1: Salve, salve para mais um episódio do seu podcast favorito. Indo diretamente para as apresentações. Deste lado, pesando 70 quilos e medindo 1,70, Matheus. Do outro lado, pesando 78 quilos e medindo 1,88. Novamente, Jorge.
0: Salve, salve, obrigado. Primeiro falar que é uma honra voltar aqui pro podcast Depois de tanto assunto importante a gente tá aí pra falar de série de lutinha Que vai falar sobre Cobra Kai e seus desenrolares aí E é um prazer estar aí com o Matheus sempre. Esse episódio que era pra ser o primeiro, né? Inclusive aí quem acompanha no Twitter Mano, eu comecei a assistir a série sem, tipo, sem pretensão nenhuma, né? Meu primo, na real, tava assistindo eu passei na sala, naquele dia que não tava fazendo nada da vida. Eu passei na sala, vi ele assistindo, foi falei, mano, que é essa aí? Ele falou, ah, é de Karate -hiki. Aí, tipo, eu, eu assisti os clássicos, né, mas não lembrava muita coisa. E o que eu lembrava que eu lembrava melhor era o de 2011, eu acho. O filho do Will Smith. A, a série tem toda aquela pegada dela de... Não sei, ela parece muito exportada dos anos... 90, sei lá, e atualizada, sabe? E eu não sei porquê, mas aquilo foi empreendendo E eu achava meio bobo até. Eu, eu virei pra ele e falei assim, nossa, a série é ruim, mas é boa. Eu, tipo, não sabia classificar o que era. Só que eu fui assistindo, fui assistindo, fui assistindo. E chegou no final do dia, a gente tinha assistido a primeira temporada toda. Eu acho que vai ter muita gente que vai ver o o nome do episódio e, tipo, não vai querer assistir porque ah spoiler e tal, só que eu acho que mesmo se a gente entregar toda a história aqui não dá pra, não dá pra entender a magia da história, acho que, tipo sab saber o final não é entender o caminho
1: cara, eu acho muito interessante a... não a maneira como os caras produzem ou, tipo, ou como eles estão escrevendo roteiro como eles estão dirigindo, até porque não, acho que não tem nada demais na série mas a maneira como eles eles, eu acho que estão importando é, o jeito que eles veem o mundo da tá série, é muito interessante é, esse, esse tipo de conversa que eles meio que abrem dentro da série, sabe? Tipo, os jovens lá, eles meio que bebem descaradamente, tipo, ele, eles não querem esconder nada do que já é bem evidente, sabe, na realidade.
0: O negócio é que os jovens, eles dão liberdade para os jovens serem jovens ao longo da série. Eu gosto muito deles não se preocuparem em ser um produto de Karate Kid. Eles não tentam vestir uma roupagem que não combina com eles. Eles abraçam a estética, os elementos, tudo do, do original até o final. Até a coisa que pode parecer tosca é, é abraçado como uma característica mesmo. E na parte de roteiro, todos os clichês, todos, todas as coisas elas são abraçadas também. No final, a história é confortável. Acho que é uma das melhores definições para a série, porque eu senti que tipo, ela me faz revisitar um pedaço de uma memória que eu nem sei se eu tinha ela direito. Porque eu era muito novo, quando eu vi os primeiros caracteres, eu nem tinha tanta memória, assim. Ele tem muito mais memória da versão do filme do Smith do que das originais. E mesmo assim, ele consegue uma nostalgia, é, é quase um negócio de escutar um low fi tá ligado?
1: É da hora essa nostalgia do, da série, né? Porque o, o produto do Cobra Kai, ele não conversa com a gente, gente. Tanto que eu, eu não tenho nenhuma memória afetiva de Cobra Kai, eu tenho mais daquele filme que acho que era uns três ninhos. E o, acho que o, o ator que fazia o, o Sr. Miyagi também faz esse, esse filme, mas esquecendo isso, a, a série mesmo assim ela consegue com, conversar com a gente, seja por nostalgia ou até mesmo esse lance também do, do jovem, que eu tava dizendo, eles, tipo, eles realmente abraçam como, como, se, como o Sex Education faz, né? Tipo, não é a, aquele lance de ah, a gente tá fazendo um produto para jovem fazer criar um padrão tipo, do que o, o jovem deveria ser o que o jovem o que sei lá as coisas imaginam que é o jovem hoje em dia né é, é muito mais aberto tipo desenvolvimento de personagem ou até mesmo é, no, no humor sabe da, da parada de ser um monte de molecada aí vai ter todo tipo de moleque você pode imaginar vai ter tipo não sei se hoje em dia a gente pode chamar isso, mas tribo, sabe? Porque vejo que o pessoal não se, vide, não se divide tanto mais em tribo como antigamente.
0: Tem muito disso, mano. E essa visão das tribos ela é mais forte, na, acho que na primeira temporada, né? Porque o pessoal o pessoal é muito separado. Tem o grupo ali do Cobra Kai, dentro dele tem os nerds. Tem o pessoal da festa lá, que são amigas da, da filha do... Do Daniel E um bagulho que, que Eu viajo muito na série também É o, o papel do Miguel, tá ligado? Porque Se você parar pra pensar O Miguel ele tem ali A origem latina e tipo, Em momento nenhum isso é escondido, tá ligado? Eles mostram ah, o Miguel é latino a, a mãe dele vai ter essas referências Mostram onde ele cresce Tá ligado? E é uma coisa que não acontece com o Johnny. A gente começa a conhecer do Johnny, muito do Johnny através do Miguel. Só que a gente ganha um, um background da história do Miguel. E é muito mais fácil você se identificar com o Miguel agora. Porque. Não sei, o Miguel. O Miguel ele se mostra quase que mais humano e ele torna o Johnny mais humano e esse, Essa coisa de crescimento De divisão, ela, ela vai se perdendo Acho que com o passar das temporadas Com o passar da temporada Na primeira temporada Existe uma divisão muito grande Existem linhas, tipo, muito Estabelecidas E com o passar dela Com, com a evolução dos personagens As coisas começam a mudar muito E você começa a ver essas coisas Se misturando muito E a série vai ficando, tipo muito, ah não sei como que eu posso falar, tipo, menos preto no branco, a série, sei lá, a série começa a virar mais uma salada e os altos e baixos começa a ficar mais evidentes pra todo mundo.
1: Na primeira temporada ainda tem aquela parada da hierarquia, né, tem, tipo, os populares, o nardão e, e o Miguel, ele meio que surge quase como uma ponte, né, porque, tipo, ele cria meio que a amizade entre o nerdão e a galera mais descolada ou aquela galera do normal, comum e ele é o cara comum, tá ligado? Simplesmente tá sendo um cara comum, ele tipo, não é nada demais, mas que ele aprenda o cara a ter, tipo sei lá, em três semanas ele já virou faixa preta, né, mas é, esse ponto que você falou, né, que ele também vai criando uma ponte do Johnny entre ser aquele cara totalmente fracassado e ser aquele cara que tipo, tá tentando mudar, sabe, querendo fazer uma diferença, e tem aquele episódio, sabe, que o Johnny, ele, sei lá, dá uma acordada na vida dele, ele tenta mudar o hábito alimentar dele, tenta se livrar das dívidas que ele tem lá com aquele palhaço dele. E você vê que, tipo assim, a série não precisou, sabe, meio que forçar isso a ele. Ele só, tipo assim, se tocou pela influência que ele tá exercendo aí pra aquela molecada. E foi, tipo, algo super natural, sabe, não é aí ah, como que deve ser o padrão, é, ela, ela querer melhorar por ela e não por algo que a sociedade tá querendo expor, tá ligado? E, tipo assim, o Johnny, ele continua sendo aquele cara que, por mais que ele tá querendo mudar, ele também vai tropeçando ao longo do caminho, assim como todo mundo na série. É, isso, isso eu acho que é, é o melhor, né? Tipo, a, a gente querer aceitar, eu não sei o que eu tô falando, mas é, é bom a gente querer aceitar essas pessoas tropeçam e que a gente sabe se sente uma empatia muito maior, tá ligado?
0: É, é bom que os heróis não sejam necessariamente heróis ou figuras bidimensionais. É bom ver um passado, é bom ver a redenção. Eu acho que, eu acho que é isso. O, o personagem, o antigo sensei do, do Johnny mesmo, ele é um cara que tipo eu acho o arco dele um dos mais chatos. Eu não gosto do arco dele. O... Eu sei que precisa estar ali, sabe? Ele é um cara que tem a oportunidade de redenção e ele pega tudo isso e joga no lixo. Ele é um cara que tá batendo ali na mesma tecla há muito tempo. Eu, tipo, eu não gostei nem um pouco do arco dele. Acho que a parte, a parte que ele aparece na série fica... Ganha um, uma tonalidade meio bad. Tipo, não só o Johnny. O Johnny precisava que ele aparecesse pra entender algumas coisas. Faz parte da evolução do Johnny. Só que... Eu acho que a influência dele no geral na série eu acho é chata, mas precisava dessa construção também. E acho que quanto mais a série passa, ela menos menos eu gosto do, do Daniel. O Daniel vai se tornando o personagem que mais um dos personagens que mais me incomoda na série e o, o Falcão também. Seja pela pelos extremos que o, os dois atingem, sabe? O Falcão pelo ápice da violência desempregada lá por não saber lidar com as coisas e o Daniel por se colocar cada vez mais num pódio, que mesmo, mesmo ele fazendo umas, algumas autocríticas, que são poucas ao longo da série, ele, ele continua tipo, preso no pódio que ele mesmo se colocou. E eu acho que aquela cena que acusam ele de xenofobia é muito engraçada, ela é, ela é muito bem pontuada, sabe, no dia de hoje. Acho que os caras tiveram uma sensibilidade absurda de conseguir fazer piada com aquilo sem, sem ficar forçado. Sinceramente, eu até gosto do, do Daniel. Só que
1: tem muitos momentos que. Ele, ele meio que é o contraponto do Johnny, né? E ele serve muito pra dar aqueles momentos. Tipo, o Johnny é aquele cara que seguiu cegamente toda, tudo que ele aprendeu do karatê, né? Aquelas três regras do Cobra Kai. E o. E o Daniel é justamente meio que o oposto, né, que ele, tipo, não seguiu a filosofia que o Messi ensinou pra ele, e hoje em dia você vê ele, tipo, na atualidade que ele vive se entrando em contradição, tá ligado? Mostra daquilo que eu tava dizendo, de, de ser não uma dualidade, mas meio que algo que é quase como um equilíbrio entre como as pessoas são na vida real, sabe, Acho que a principal coisa que me faz pirar no Cobra Kai é essa pequena pintada de realidade que eles dão na série que é muito, muito mas muito gratificante de você ver um personagem que você vai odiar pra caramba e em algum momento você tipo, vai se sentir solidarizado por ele ou, ou empaticamente você vai querer tipo, comprar a causa da, daquilo, tá ligado? E isso não dura, tipo mais de um episódio, e eu acho muito foda como eles conseguem encaixar cada episódio uma trama muito bem específica. Claro que toda temporada segue tipo, uma, tram uma trama totalmente principal, mas todo episódio tem alguma coisa pra eles falarem e discutir tá ligado? E isso é o que dá a cereja do bolo dessa série, entendeu?
0: Eu acho a colocação tipo, muito, muito correta, tá ligado? Eu acho que a série toda, eu olhando, olhando bem agora, ela fala sobre dualidade. Eu acho que todo personagem que você olha, você consegue olhar um personagem tipo, com um ponto de vista totalmente oposto, sabe? E eu acho que isso se torna físico, tipo, se torna palpável na cena final da luta. que tipo, assim, tá todo mundo brigando e, tipo, as pessoas que estão brigando ali geralmente criaram construções totalmente opostas ao longo da série, sabe? A, a, tá brigando o Miguel e o, e o filho do Johnny, tá brigando a Samantha que é a filha do Larusso, e aquela Tori que chegou, que era problemática, tá brigando o Falcão e o amigo dele, que é mais nerd. Então, tipo assim, a briga final, ela só materializa toda a dualidade que foi construída ao longo da série, sabe? Ela só é só um... É só um estouro de tudo que ocorreu até ali Então, tipo, todos os pontos de vista Eles são apresentados muito antes A gente tem toda essa construção E o embate ali É a coisa física É, tipo, é só A parte gráfica mesmo da coisa Só que É muito da hora também Ver como algumas coisas que a gente Entendia ao longo da construção Da série, né E dos personagens, elas mudam na, na parte final Porque tipo assim Você vê a, a Tori lá Indo bater na menina com Com o bracelete pra machucar Mas você vê a menina do Miyagi-Do Também indo pra bater nela pra machucar né? Tipo assim o, o Johnny tava errado Do jeito que ele ensinou Mas a Tori já tinha um background Muito diferente da Samantha Mesmo assim ela, ela foi lutada Do mesmo jeito que a Samantha Enquanto o Miguel que tinha tudo pra dar errado Tá ligado? Ele é o cara que sente, sente empatia, sente remorso, ou não, não termina de bater no, no Rob enquanto o Rob vai e faz um dos exagerados da força, mesmo estando no Miyagi-Do. Então é mesmo, é meio que como essa existe essa dualidade, mas ela não tá fixa. aliás estão, essa linha está sendo cruzada toda hora um pelo outro e a gente só não percebe.
1: É literalmente uma linha tênue, né? Sabe, sabe o que eu acho muito da hora da Tori e da Samantha É que cada uma tem quase como um, um discurso próprio, né? A, a gente, a, a Tori tem aquele discurso de... É, a gente tem que comemorar cada passo conquistado que a gente consegue, né? E a Samantha já acha totalmente o contrário. Que, tipo assim, só porque a pessoa às vezes tem a necessidade de ter direito não quer dizer que ela, tipo, não precisa ser uma um pau no cu, sabe? E, cara, eu acho que no... Você ouvindo o discurso de cada uma... A algum momento você vai, tipo, meio que ficar assim... Putz, eu acho que as duas têm razão. Eu, eu, eu realmente não consigo escolher um lado entre as duas. Não, não sei se você cons conseguiu escolher um lado, mas eu acho... que Esse é o melhor exemplo, eu, né? Também não, porque, tipo,
0: as duas erram toda hora, tá ligado?
1: Sim, cara, e eu acho que esse é o melhor exemplo, tá ligado? Tipo, de dualidade. As duas representam muito bem isso, tipo... Não é que um vai estar tá menos errado que o outro Eu acho que cada um vai ter um ponto muito bem específico, sabe? E é, é interessante o, o Como eles vão colocando o background de cada um isso vai construindo aos poucos E, tipo, chega um momento Que, tipo assim, você não consegue odiar Adorar uma pessoa em específico, Por mais que, ó, às vezes, o, o, o cômico do personagem
0: tipo, Faça você querer gostar mais dele Não, mas o... Eu acho que o próprio episódio que antecede o da briga, acho que é o da festa, né? Ele prova muito isso, tipo assim... Quando você tá naquele episódio... A Tori, ela tá com ódio muito grande pela Samantha e a Samantha meio que tá na dela. Então você fica, tipo assim... Ah, por que, que essa menina tá tão agressiva, sabe? Tipo, você consegue entender que a Tori passou por coisas diferentes que a Samantha passou na vida. Isso, isso fica claro ao longo de toda a série, tá ligado? Pela apresentação dos personagens, pela vida das duas. E quando chega no momento da festa, você fala assim... Pô... A Thor tá sendo meio babaca. Só que no final, que é quando a... Acho que a Samantha e o Miguel se beijam. E, tipo... Você só, a gente só vê a torre no outro dia, quando começa a briga generalizada. Mano, você entende um pouco do motivo dela tá indo quebrar a cara da outra, tá ligado? Isso faz parte do, de todas as temporadas.
1: Acho que Com qualquer personagem, né? Quando o Miguel ele vai devolver a medalha... Eu esqueci o nome do, do filho do Johnny. O Robin. E aí o Robin, ele, ele realmente ele não quer dizer pra... A Samantha porque ele, ele tem medo que queira voltar com ele, tipo, querendo ou não, meio que você entende, né? Ou, ou quando o Falcão ah, vai lá quebrar o miyagi entendeu? Tipo, ele pensar, a gente foi humilhado pelos caras, a gente vai lá e vai ferrar eles. Ou, ou quando o Robin, ele não quer receber ninguém do Cobra Kai lá miyagi do tipo, você entende realmente por que cada um tá, tá pensando daquela maneira.
0: Mesmo que você não concorde, né?
1: Então, sim, mano. E outra coisa que é genial nessa série é a maneira de como eles... Eles conseguem colocar o... acho que o humor de cada um Que combina com o personagem, tá ligado? Tipo, o Johnny, ele tem aquele humor bem pau no cu O Miguel é
0: mais aquele humor bem... do, do cara... o nice guy, tá ligado? Ela tem a... O humor dela é muito sutil, mas muito presente, tá ligado? As, as cenas do Johnny com o carro dele, às vezes as... Tornam cômicas por si só Só pelo contexto, sabe? as cenas do, com o Falcão, a maioria tipo você acaba dando uma risada, sabe? aquela com outro moleque que é mais nerd o Demetri e o da hora é que toda cena que
1: envolve o humor sempre tem um comentário eu lembro da primeira temporada quando tem, eu acho que o atual campeão lá do campeonato, ele chega e ele começa a falar assim, ah a gente tem que falar sei lá, eu acho que ele ia dar tipo um discurso bem uh, galerinha lacradora, não, não tô usando essa terminologia, tipo assim pra ofender ninguém, que eu tô usando de exemplo. Não, eu acho que ele dá o discurso, não dá? Tipo, ele fala, só que aí a, a, a série corta bem no momento, tipo aí troca pra Samantha conversando com a, aquela amiga dela, que vai pro Babacá, E tipo, elas tem uma conversa muito... muito da hora, sabe? Tipo, tipo assim, desmerece esse discurso que todo mundo quer, sabe? Jogar e empurrar para cima da gente, que a gente tem que ser pessoas perfeitas a qualquer momento. Entendeu? A gente não pode errar, a gente tem que tomar cuidado em qualquer lugar que a gente... Se a gente tropeçar, alguém vai estar tá lá pra julgar. Então, esse discurso de, sabe, você não tem que tropeçar, sabe, você não pode errar, entendeu? E aí corta bem nesse momento que ele, sabe, vai dar esse discurso bem batido. E aí vai pra conversa da Samantha com ela, tipo elas elas têm tipo um papo modo de boa, sabe? Tipo assim, elas resolvem, tipo, ah, você pensa de tal maneira, eu penso de tal jeito, então a gente vai continuar sendo amigo do mesmo jeito, sabe?
0: Inclusive, é muito legal ver como as duas, porque tipo, dentro do karatê ali são poucas figuras femininas, né? Entre aspas. e a relação de amizade das duas e a forma como as duas enxergam a luta. Porque pra amiga dela, a luta tinha toda uma representatividade sobre se aceitar, sobre se impor, tipo, ela vivia de forma diferente da Samantha, a Samantha era popular, a Samantha, tipo, andava com o pessoal descolado, tá ligado, e ela era, era nerd, só que tipo assim, aí você tem o Larusso falando, ah não, o cara tem que esse cara ensina é nocivo, e acho que tem até uma cena que a mãe da menina fala, tipo assim, não, não é nocivo, você tirou minha filha do buraco. então Dentro disso mesmo a gente, a gente pode reavaliar toda a situação, sabe, pro, pro Larusso era um, era um negócio nocivo e em alguns momentos é nocivo a parte que, como eles falam de karatê como eles falam da luta e como o Johnny se comporta, só que na soma final tava salvando mais vida que condenando elas.
1: E esses comentários são muito vários, cara, tipo, eu, eu imagino que uma série dessas hoje em dia, se a maioria dos jovens se engajar sem assim, assistir, ou querer entender o contexto, querer entender, tipo, o, o que o, a série tá querendo conversar com ele, eu acho que isso é meio que uh, ajudar na formação de muita gente, igual o Sex Education faz, sabe, porque hoje em dia o jovem, tipo, ele meio que se orienta muito mais na, na rede social, tipo, Twitter, ou Facebook, ou WhatsApp, ou qualquer tipo de rede social mesmo. Ou, e aí, tipo, ele vai sempre se fechar na, na naquele pensamento que ele tá meio que sendo inserido, meio que forçado Porque querendo ou não, o, o jovem, ou eu digo assim, dos 13 aos 16 anos, ele sempre vai querer, tipo, achar um, um lugar onde ele vai se sentir confortável, onde vai ter pessoas que vão atuar da mesma maneira que ele. A gente, quando é mais novo, acho que principalmente nessa idade, a gente não tem muito o costume de querer sair, sabe, da zona de conforto. Principalmente quando a gente está se formando a gente não... Não tem aquela noção de querer buscar é, conhecimento em,
0: em todos os lugares, sabe? É uma série que te faz lidar com isso, né, mano? você Por hora você vai ver o ponto de vista do Johnny a hora é do Larusso. Você vai ter que entender o, o ponto do Demeto e você vai ter que entender o ponto do Falcão. E no final você vai ver eles brigarem e vai falar assim, nossa, no fundo ninguém tá certo e ninguém tá errado, eles só tão vivendo. É, é um ensaio sobre a vida, tá ligado? É sobre como todo mundo está disposto a aprender a errar e viver. Ah, vamos, vamos puxar aqui que, que você mais gosta na série no geral.
1: Eu realmente gostei mais do humor. Foi, acho que foi a primeira coisa que me pegou, sabe? A, a, aquela cena quando o Johnny ainda tá trabalhando na chique de aluguel. Aí ele treta com a mulher só por causa que ele colocou a televisão na parede errada. Ah,
0: que ele tem um encontro com ela? Não,
1: é, depois ele tem um encontro. Nossa, é, é, foi genial demais. Eu não sei quem tá escrevendo essa série, ou, tipo, roteirista. Eu, deve ser muita gente. Mas, cara, o nível de. Sabe, de, de texto, de, desse cara, é muito asfiado, principalmente nas, na, nas piadas dele, nos comentários que eles querem falar. Eu acho que isso assim, tirando as cenas de luta, é o que mais me pega com assim, o sabe? Não é nem pelo não sojir, porque tipo, eu, realmente eu não sou muito fã tipo,
0: de Karatuki. Aham. Uhum. E você. Mano, é engraçado também, porque tipo, as lutas parecem até meio pastelão às vezes. Os caras tão brigando no meio do shopping, aquela vibe totalmente... Como é o nome daquela série da Disney? Guerreiros Wasabi. E, tipo, é uma briga generalizada, tá voando cadeira, não aparece um segurança direito. Sim, mano. Tem 12 moleques se quebrando no soco ali, e tipo, você nem entende direito porque tá acontecendo, mas tá acontecendo. E é a série, ela tem tanta coragem pra fazer tudo que ela quer... Que você, entra, você entra naquele mundo E, tipo, você consegue abraçar Toda a ideia que tá apresentada ali tipo, você, você compra, passa, vibe série de história, né? É, não é, sei lá Você assistir Eu não sei, alguma série Que ainda se conecte com a realidade Não é, tipo, ver um friend, tá ligado? É como se você estivesse vendo um produto de quadrinho Que você estivesse dentro de Gotham É uma parada, assim é... Essa é a minha visão sobre Cobra Kai É, tipo, é você mergulhar Num quadrinho dos anos 90, sobre luta, crescimento, e tipo, tem todo o clichê, tem todo o clima praiano às vezes, tem toda a vibe de ser ridículo e tosco, mas você compra tudo, porque ele, eles não têm medo disso. Eles não estão tentando não ser isso. Eu acho que é a parada que eu mais gosto de é
1: Lembra muito, sabe, novela mexicana Mas, tipo, meio na pegada da malhação E é muito bom, cara, ao mesmo tempo Os, os, os caras sou, souberam fazer, tá ligado? Tipo, eles pegaram exatamente o, o que eles queriam A vibe que eles queriam passar E eles colocaram muito bem E ainda eles conseguem fazer todo aquele reflexo Da, da nostalgia dos anos 90 Eles conseguem replicar isso muito bem nas lutas, cara tipo, é, é muito foda Tipo, você vê que, que a luta tá muito bem ensaiada Tipo, você sabe o, o, o momento lá e que os caras ensaiaram pra baixar, que os caras ensaiaram pra dar o soco, segurar e tal Mas ao mesmo tempo, tipo, você acha muito foda, mano Principalmente no, no torneio lá
0: Mas eu acho a luta, a luta final muito da hora também Aquela briga na escola É que tem duas brigas na escola, né? Na primeira
1: temporada tem aquela no refeitório Aí na segunda é aquela generalizada que virou guerra de gangue Mas a primeira no refeitório, tipo, eu fiquei chocado, velho Porque eu, eu não esperava que fosse tão bem filmado Tipo assim, é muito pastelão a luta, mas ao mesmo tempo os caras filmaram muito bem,
0: cara. Não, sim, é, é o que eu falo, tipo assim, a, as paradas são bem produzidas, só que eles não têm medo de, de ser cara e acho isso muito louco. Eu acho que até a própria intro, aquele Cobra cai escrito naquela fonte, eu, sei lá, mano, pra mim é um produto muito único em tudo.
1: Você consegue sentir que aquilo ali tem muito mais do criador do que da própria
0: obra, né eu acho, eu acho as paradas que envolvem o Miyagi-Do e a, e a figura do, do Sr. Miyagi muito boas também. Porque, tipo, mano, o Larusso, ele aprendeu Karate e tal, a gente, o Miyagi é um, é um sensei pra ele e tal. Só que ele não tá dentro da cultura japonesa, tá ligado? E é justamente ele tentando... Passar os negócios da forma como ele aprendeu, só que ele não tem a visão totalmente de dentro daquilo. Aí, quando os caras são assim: ah, quem que é isso que vai ensinar o verdadeiro Karate? Uma trilha sonora japonesa qualquer sendo tipo o estereótipo máximo do, do negócio. Eu fico, cara, genial aquilo. Porque é, é, mano, é a cara do Larusso fazer aquilo, tá ligado? Seria a cara do mundo moderno olhar para aquilo e falar: Nossa, que coisa tosca. É, e o é legal, a galera em volta, tipo, achando assim é, é
1: sério que você curte cultura japonesa A gente achava que isso era só, tipo, jogada de marketing dele, tipo, a galera não consegue entender que ele realmente tipo, gosta daquela parada, né?
0: Uhum. É, é, é muito engraçado quando, quando essas coisas começam a brotar na, na série. E em contrapartida, o Johnny com a visão totalmente americana do fogo de artifício é... Caveira, águia pegando fogo. Os filmes, águia de aço.
1: Até a maneira como ele vê as mulheres. E, tipo assim, o Johnny, logicamente, não é o melhor exemplo. Ele seria facilmente visto como o clássico estereótipo do é, do Macho Scroll. Ao mesmo tempo, você consegue sabe, tirar umas risadas junto com ele. entendeu? Junto com aquela, acho que, a bobice do personagem. Né? Da
0: situação, mano. É que você começa. Tipo assim, quando ai ah, eu não sei como faz da forma que não seja escruda Quando você, tipo assim, às vezes você só olha pra alguém e fala Pô, eu acho Sem olhar toda, toda uma situação um contexto Às vezes fica difícil, tá ligado? Eu acho que a gente consegue rir do Johnny Porque o Johnny é humanizado ao longo da série Porque você, você vê que, tipo assim, ah, ele reproduz machismo Ele reproduz muita coisa Mas ele não teve instrução nenhuma Não foi um cara que teve acesso Aquela cena dele mexendo no notebook é fantástica quando
1: ele começa a usar o Tinder também. Quando ele
0: começa a usar o Tinder e ele simplesmente não entende como o mundo funciona. Ele é um cara preso nos anos 90, de tudo. tipo, Porque ele nunca teve essa pessoa, ele nunca teve essa figura paterna. Ele nunca teve a, a oportunidade de sair dessa bolha. Quem dá muito pra ele disso é o Miguel. Eu, é por isso que eu falo que tipo, o Miguel é uma das figuras que mais mais faz o Johnny crescer, tá ligado? E ele, e ele começa a ver o Miguel como um filho dele também.
1: É, é quase como o, o, o que o senhor Miag
0: foi junto com o Larusso, né? Tava um negócio que eu, mano, eu de que de é aquela cena da praia, que o cara vai filmar tipo ele ele se defendendo dos, dos assaltantes. Acho que é o é o Rob. Ah, ah, eu vou proteger. Caralho! E o cara verdade, só chega e dá uma pazada Aí acho que chega o o Larusso para proteger. E vira, tipo, um super evento. Mano, não tem, não tem coisa mais pastelana que aquilo. Tipo, o cara ia filmar ele se defendendo de bandido pra postar na internet. Pra mostrar que o negócio de karatê dele era mais forte que o outro. Aí ele apanha do bandido e o sensei dele aparece. Cara, sabe que é muito da hora?
1: A figura do do, do senhor Miyagi, o Mestre Miyagi, ainda não tá presente. O Larusco chega no... O túmulo do Sr. Miyagi, ele, tipo faz toda aquela conversinha bonita de Sr. Miyagi. O cara que ele tipo, assim, me tocou de uma maneira que então eu fiquei assim, putz, que, que saudade do Sr. Do que eu nunca
0: vivi, tá ligado? Sim, mas é, a própria isso, cena lá nossa. dele mostrando os carros, sabe? Existe uma bagagem ali. Também, velho. Você fica. É um, bagulho, é um bagulho forte. Em compensação, quando o antigo sensei do Johnny volta. Você não sente isso, você só quer que ele, som, que ele suma da série de qualquer jeito, que ele é chato. Cara, eu, eu compartilho, sabe, do, do seu sentimento de você não ter gostado
1: da parte dele.
0: É que parece que eu, ela não precisa. Eu não precisa. sei se o
1: personagem é, é chato não. ou se, sei lá, é, é coisa da gente, da gente não querer gostar mesmo dele. Mas na minha visão, eu acho que foi tipo algo meio que bem. Eu só precisava ter nessa temporada, sabe? Não precisava ter para os próximos.
0: Porque, tipo assim, é um personagem que entra, ele não evolui nada. Ele não toca nada, quase quase nada do roteiro. Tipo, não, ele, ele movimenta a coisa do roteiro, assim, e tal. Mas parece que é, é forçado, porque, tipo assim, ele, ele tinha sido dado como um morto nos outros filmes, né? Então, parece uma forçação de barra pra ele aparecer. É, tipo, não tem o senhor Miyagi, mas tem esse cara aqui, vivo. É. Vamos chamar, v vamos chamar o ator e fazer ele colocar uma ponta aqui no negócio. Só que se ele é, não aparecesse... É mais nostalgia do que Mano, é que se ele não aparecesse, eu acho que o Johnny não ia ter a maior redenção dele. Tá ligado? Eu acho que eles levam ele para quebrarem ele, tá ligado? É uma figura que precisava ser totalmente apagada. Só que... Eu não sei, pra mim pra mim conseguiriam apagar ele sem ele estar tá lá. Também acho.
1: Mas tem que esperar a terceira temporada, né? Talvez venha algo bom. Eu, eu acho... Quer dizer, ele sendo um antagonista direto com o Johnny, talvez isso conversa uma, um, uma amizade entre ele e o Larusso depois, sabe? Tipo, isso eu talvez sim ele, entendeu? Eu, eu não sei como eles vão conseguir conversar isso na terceira temporada. Mas eu espero que ó, venha algo bom
0: disso. Então, porque o jeito, o jeito que a temporada acaba, assim, ela abre margem pra muita coisa, né? Porque a gente tem o Miguel no hospital lá. Porque a, a gente não entende se ele tá em coma, se ele, se ele vai andar, se ele não vai andar, se ele vai morrer, se ele vai viver. E o Miguel é o mais afetado do rolê, né? Só que eu acho que a coisa desaba muito mais no falo do Johnny. Porque pro Johnny, o filho dele empurrou o filho dele. Em um momento da série que ele tava reconstruindo a relação com o filho dele. E também tem aquele gancho, né, da, da
1: Ace, do Laruo. Não sei se ela responde o Johnny ou se... Ela mandou... aceita a notificação. aceitou a é. dele, né? Isso aí. Foi, foi alguma coisa assim. Talvez na terceira temporada, eles vão querer, eu acho que, forçar muito mais a nostalgia. Principalmente trazer essa personagem. Não sei como, como realmente eles vão conversar, mas... Que pra quem também viu, eu acho que também... Eu, aquele teaser que a Netflix soltou, o Robin, ele vai estar meio que uma prisão de jovens infratores T talvez seja uma ótima temporada para a gente discutir sobre a até que ponto a é considerável as pessoas errarem a gente querer tipo abraçar ela ou desculpar ela ou tipo assim qual é o nível sabe que a pessoa pode errar para a gente tipo, assim realmente
0: poder condenar ela e não se sentir mal depois eu quero ver muito qual é ser a postura do Larusso, porque não que seja a culpa dele a reação do, do Johnny, mas existe muita culpa dele na reação do Johnny. Toda, toda demonização que ele faz em cima do Cobra Kai, em cima da... Toda demonização que já existe em cima da figura do Miguel também. Por causa da Sim. daquelas, tipo assim... Acho que um dos motivos do rompimento do Miguel e da Samantha é que ela aparece com o Johnny no um negócio da festa Mó tarde Na festa de aniversário dele Uma parada assim, não é? Então ali você já começa A ter a rivalidade dos dois E o negócio só vai sendo alimentado, alimentado E é uma treta Que não foi alimentado Só pelo Johnny Eu acho que o Johnny Vai ser um dos personagens Que mais vai sur sofrer Mas ele não é O total responsável por isso
1: E justamente nessa briga deles No outro episódio Eles estavam tipo Meio que Começando a caminhar para uma amizade, né? Quando eles meio que Seguem tromba lá Naquele restaurante mexicano é, o, o
0: Johnny Larusso, né? Oh, mas, na real, eu nem lembro o motivo da briga final. A briga da escola? É, a final. Como ela assim? começa com a Samantha e com a Tori? Sim,
1: sim. A Samantha sai no corredor, aí a Tori tá indo pra cima, aí eu
0: acho que o Robin e o Miguel chegam na frente. Mano, dá pra sentir o ódio da Tori caminhando naquela cena. Sim, velho.
1: Cara, o melhor de tudo é que eles conseguem encaixar o um momento de humor naquela varada. Quando chega o Arraia ela... lá... Mano, o arrai é o melhor personagem da
0: segunda temporada, velho. Mano, eu não aguento a hora que entra o professor no meio. O professor só fala, tipo... o que que eu vou me meter nisso, E os, os caras brigando, tipo, no corrimão da escada, já. Não, o, se, o segurança, quando ele chega, tipo, ele vai no, naquele pivetinho lá.
1: E os moleques, tipo, só tá brigando de, sabe, dar soco no ombro. Assim. E ele, ele joga os caras no é, ombro, É muito né? bom, velho. E o, o arrai ele chega, tipo, pedindo o trampo de... Acho que segurança da escola, o monitor de corredor, não sei... Aí o moleque, no, tipo assim, na entrevista de emprego, ele literalmente chega, tipo, já cometendo um crime agredindo
0: aluno, mano. Mano, o Arraia, o Arraia no começo, eu tinha muito medo do personagem dele ser muito ruim. Porque parecia muito que ele era um alívio cômico tipo, forçado. Mas no fim, ele encaixou perfeitamente. É, você ganha naturalidade é. até no Arraia, sabe? Você vê que ele era só um cara assustado que pegou a época do sensei errado ali no negócio. Levou umas ideias erradas na cabeça. E é um cara que já tinha uma visão errada sobre a arte marcial e as coisas foram. Sim. foram tomando os rumos que tomaram.
1: E o, e o legal, tipo, no começo ele parece que vai ser um personagem muito patético, mas em nenhum momento você ri dele ser, tipo assim, um idiota. Ele só é engraçado por justamente ser o jeito dele, você meio que compra a ideia que ele é daquele jeito. Mas tipo, você entende que ele,
0: tipo, ele não é idiota, ele só é engraçado, tá ligado? O rito dele. Uma. Uma cena que afeta um pouco. Pelo menos que me deixou meio, meio Pá, assim, foi aquela cena que eles estão Indo comprar espelho, eu acho O Larusso e o Rob E eles encontram o Johnny, tá ligado? Uhum. Aí o Johnny ficou, todo nervosão Pra falar com o filho dele, assim Ai, meu Deus, vou falar com o moleque, quero pedir desculpa sei que lá. E o moleque vira E poucas pra ele aquela cena, aquela cena dá uma machucada A
1: relação deles, eu acho que desde o começo sempre É, é muito espinhosa, né? Até, até pra gente tá assistindo que, tipo assim, no, na primeira temporada tem aquela cena que o, o Johnny, ele chega, ele, ele fala, tipo assim, ó, ah, eu fui um, uma péssima pessoa, aí meio que a série quer te enganar pra parecer que ele tá dizendo isso pro Robin, mas no final ele só tá dizendo aquilo pra mãe do Miguel. E... você vê que ele só teve aquele insight na cabeça dele por ele ver um pai e um filho, e ele percebeu tipo assim, ele perdeu a oportunidade dele com o Robin, tipo, ele acha que ele perdeu a oportunidade dele ser um bom pai com o Robin. Ele quer meio que... Sabe, é, fazer essa falta que ele, que ele fez em outra pessoa, entendeu? Tipo, just, que sofreu pela mesma coisa, que teve essa falta da figura pra
0: ele, ele não quer deixar que o. Ele não quer que o que aconteceu com ele aconteça com o Miguel.
1: Isso é meio que consegue entender do porquê que eles. Tipo, eles não não, não.. não se entende, Eu, o Johnny e o Robin. Uh, aí meio que. É meio do nada, né? No final, o, o Robin ele chega na. na. Ele chega na casa do Johnny, mas meio que, tipo assim... Sei lá, é o pai dele. Tipo assim, você percebe que o, o Larusso, ele, ele é uma figura né paterna pro, pro Rob. Mas, ao mesmo tempo, o peso de ser um pai não é maior, entendeu? Do, do que ser um sensei. Tanto que ele é a primeira pessoa que ele vai
0: procurar pra ajudar ele é o Johnny, entendeu? Sim.
1: E o você e consegue entender. você
0: consegue ver isso? que o Larusso... Ele abandona muito rápido essa visão de paternidade dele quando coloca em xeque o negócio da filha dele também. Porque a forma como ele trata o, o Johnny lá, acusando o Johnny e o Rob, já, já te deixa com o um pé atrás. Sobre sobre os verdadeiros motivos, tá ligado? Às vezes parece que ele abraçar o Rob era mais pra atingir o Johnny do que gostar do Rob, de fato. Pelo menos é, é uma impressão que eu tenho. Ele, ele gosta dessa superioridade, sabe? Tipo, eu tô com o filho aqui do... Do meu arco inimigo e ele me admira mais que ele admira o pai dele? Cara, eu, eu acho que eu não senti isso, mas faz sentido também.
1: Porque, querendo ou não, ele meio que. ele sente, né, que teve uma pequena vitória, né?
0: É, eu acho que tipo, em muitos momentos parece que o Rob é um troféu. Porque, tipo assim, você vê o Johnny tentando a redenção e às vezes o Laru se impedindo. Por que, que ele faria isso, sabe? Porque se ele realmente estivesse preocupado com o moleque. Ele ajudaria a fazer essa ponte Só que eu não sei se que o, o próprio Larusso não conhece Reconhecer a mudança do Do Johnny e isso naturalmente Afeta essa relação Ou se ele realmente tem esse estigma do poder De se sentir superior ao cara Por nem o filho dele admirar ele sabe? Ele é, ele é tão renegado que nem o filho dele Consegue Consegue olhar pra ele por admiração E é isso que esse cara merece
1: E o Johnny ao mesmo tempo também que Ele tem todo é... Ele podia muito bem estar, tá, tipo, tentando acertar as coisas entre o Robin, mas ele procura o Miguel porque é meio que mais fácil também pra ele. É mais cômodo, né? Na verdade.
0: É mais cômodo e o Miguel abraça ele mais fácil, né?
1: Tanto que é o Miguel que, tipo, abraça ele como figura paterna, né? O Johnny tipo, quis abraçar o Miguel como uma, uma figura de... Foi uma responsabilidade
0: tinta. quase imposta. O, só que, mano, o, o Rob É um personagem que passa por bastante coisa também Tá ligado? O, o, cara, o cara já não cresce Com a figura paterna presente E a figura... Mano, olha a mãe dele Tá ligado? Tudo que a gente fala, fala sobre o Johnny De ser um cara que foi ensinado desse jeito Tem muito do Rob, mano O Rob não, não tava com a mãe em casa O pai dele tava Avoado no mundo Ensinando outros moleques a lutar karate, E o exemplo que ele teve Foi do, do Larusso, mano então, às vezes, pra mim, as decisões que eu questiono do Rob, esbarram muito no que eu questiono do Laruxo. eu entendo que o Rob só reproduz daquilo.
1: Mano, você curte, tipo os filme original? Ou seja, tipo, acho que não precisa assistir o filme original pra assistir o cara Porque eu só lembro realmente, tipo, bem do primeiro. Eu assisti o segundo, mas não lembro de quase porra nenhuma que eu quando era muito... Posso levantar,
0: levantar uma polêmica aqui? Pode. O filme com o filho do Will Smith é melhor que a trilogia original. <risos> Você acha? Mano... Como que eu posso explicar isso? Como filme de karatê não. Como universo, não. Tipo, Karate Kid... Eu acho que eu gosto tanto de Cobra Kai porque é a extensão perfeita do universo da forma como ela deveria ser. Eu falo da trilogia original porque eu não gosto tanto do 2, 3 e 4. Então eu acho que eles são muito substitu substituíveis. Eu gosto muito do da versão de 2011 porque eu acho que se você colocar um moleque negro na China, não, não tinha sensação de deslocamento maior do que aquilo. Eu acho que eu consigo eu consigo olhar pra, pro Jayden ali naquele papel, tá ligado? E mano, ele, o karate pra ele, tipo, tudo bem que pro, pro, Daniel também é, uma forma de redenção e tal, mas eu acho que existe uma es, expressão, tipo assim, uma importância muito maior na vida dele, tipo assim, o cara tava num país que ele não conhecia nada, que ele tava apanhando, que ele não tinha amigo, então o karate se torna uma, se torna tipo a única coisa na karate lá é kung fu, né? E eu acho que o próprio papel do Jack Chan, o Jack Chan lá a figura dele é moralmente muito mais duvidosa. E eu gosto muito disso também.
1: Eu não lembro muito bem desse cara aqui, de. Eu. Sei lá, eu lembro acho que do final, bem rasamente. Mas se eu não me engano, eu acho que o Sr. Miyagi era tipo. Um velho bêbado da região, Isso. não era? E ele, ele tinha
0: alguma coisa, alguma coisa a ver igual do.
1: Do Miyagi original, que tipo ele tinha um trauma de guerra, que ele perdeu a família, alguma coisa então, assim.
0: Então, trauma, o trauma dele é um acidente de carro, né? Ah,
1: ok. Sério? De carro não é é original, um acidente
0: né? de carro que acho que ele tava bêbado, ele bateu e perdeu as filhas Por isso que ele fica reconstruindo o carro Ele reconstrói e quebra o carro, ele reconstrói e quebra o carro
1: Caralho, mano, pô, deu vontade de assistir Sim, demais, mano,
0: é, Lembrava, é muito rapaz. massa isso Porque você vê que, tipo, no original, ah, o Daniel Sam ajuda ele, tem uma figura de mentoria e tal mas na versão de 2011, pra mim, parece que eles se ajudam muito mais.
1: E, caralho, eu, eu acho que o trauma do Sr. Miyagi no original tem muito mais um, um lance político, acho que... Eu é acho uma que tá obra engraçado. muito
0: mais política, né?
1: Sim, sim, é. E o, o trauma dele tem justamente está ligado a um, a um trauma até próprio dos Estados Unidos. E ele, tipo, tá ajudando um moleque americano e tal.
0: O de 2011 não é uma inversão, tá ligado? porque ele, Só porque ele se passa na China. Mas tem muita coisa que que bate de forma diferente, porque ele se passa na... Acho que é na China, não sei se é na China ou no Japão.
1: É na China sim, porque eu lembro que eu, eu acho que tem alguma filmagem da Muralha da China, ou algum aqui.
0: É, tem da Muralha da China, é. né, tá certo. tá certo. Eu acho que ele, tem
1: aquela cena lá, que ele tá treinando e tal.
0: Uhum. A lá, a lá Rock Ball boa, né, mano?
1: Sim, mano. Pô, oh, verdade. Falando em Rock Balboa, é muito bom citar que o... o diretor do primeiro filme do Karate Kid é também o diretor do Rock Balboa, velho. Mano, você curte a, a, a saga do Rock Balboa?
0: Curto. Curto. Tipo, eu, lembro, eu lembro certinho de assistir Rock na infância. Eu lembro de assistir Creed, agora mais velho, tá ligado? Que também é sensacional. E, mano, Rock pra mim, tipo... Hoje, hoje eu consigo separar muita coisa, tá ligado? É que quando você é moleque, você hypa muito fácil com as coisas. Então aquele... Pô, os, discursos, os discursos do Stallone, velho, batiam do jeito que eu tava... Eu sou invencível, velho!
1: Tipo, você saia literalmente socando na frente do espelho, sabe? Fazendo aquela posição de guarda e tal. Nossa, mano, eu pirava demais quando eu tinha uma hora que era moleque.
0: Mano, eu acho que é, é um marco... Eu, eu acho que é daí que vem nossa sensação de conforto com Karate Kid. Sim, mano.
1: E, tipo, o Rock também tem uma puta construção, sabe, com o tempo. Tipo assim, de querer passar o bastão pro Quid eu, eu sou meio questionável com, um, com o último filme do Quid Mas o primeiro filme do Quid cara... Nossa, é, é muito bom aquele filme, velho. Tipo, muito bom. Tipo, questão de direção, roteiro. O, o jeito que eu, o eu acho que o Ryan Tudo fez é o diretor Pantera Lake. Né? O, o jeito que ele dirige aquela primeira luta, tipo assim, profissional que o, que o Apollo tem... Nossa, velho.
0: Genial. E o Michael B. Jordan com uma entrega no papel. É o Michael B. Jordan, né? É, sim, sim. Com uma entrega no papel, mano. Que, tipo, é aquilo, tá ligado? Eu acho que é, é outro exemplo aí, mano. Que eles conseguem pegar uma, uma franquia de luta, tá ligado? Tipo, Rock. E não fazer um Rock... 10, 11, 12. Não é reescrever história em cima de história. É tipo olhar para aquele universo e falar, existe um carinho aqui, existe. Existem formas de ver isso nos tempos de hoje. E acho que esse é, esse é o segredo de Cobra Kai e, e pra mim esse é o segredo de franquias que vão dar certo, ou séries que vão dar certo expandindo o universo, tá? Eu fico muito com o pé atrás quando eu vejo as pessoas falando que a gente quer que a gente tem a possibilidade de ter um Matrix 4, mano. Né? Você mexer num negócio como Matrix Pra você contar uma história direto de Matrix Pode ser um negócio muito arriscado Eu gosto muito dessa solução De, de coisas que olham pro, pro universo, sabe? Eu acho que Animais Fantásticos é tão acertado Por olhar pro universo de Harry Potter Sem necessariamente contar uma história de Harry Potter Acho que dentro de Star Wars A série que tá ganhando relevância lá O Mandalorian O Mandalorian não é necessariamente a, a história canônica ali, mas dentro do universo eu acho que existe muito universo muito grande que tem muita muita história para ser contada existe muito ponto de vista para ser explorado e eu acho que eles precisam ser explorados porque existe uma liberdade criativa muito grande
1: mesmo. falou muito bonito e eu, o lance do universo o lance do universo tem que ser bem feito tem muito exemplo que é mal feito tipo ah, o exemplo da DC foi mal feito foi Star Wars foi muito muito mal feito. Mas que tá acertando agora, acho que o Mandalouro. Acho que uh, a gente não precisa focar naquela história que a gente contou, tipo, há 30 anos atrás, e, tipo, trazer pra uma nova geração. Não, parece coisa nova, tá ligado? É, o Mundo Loura é justamente isso. É, é, eu acho que é o último, eu não cheguei a ver a última trilogia, mas eu sei mais ou menos como é que é o, o final do, daquela. Como é que é o nome da porra do filme? último filme de, de Star Wars, eu, eu sei, sei que, é que é o compare. final. Eu, eu, eu não sou muito fã de Star Wars, mas eu sei como é que foi o final daquele negócio, tipo, é pra caralho, velho. Mas você assiste o Mandalorian, você não precisa ser o maior fã de Star Wars. Você vai curtir pra caralho aquilo, tipo, tem muito, sabe, do... Não, não segue uma história principal, cada episódio vai ser uma coisa diferente. É, me lembra muito a, a série da China, como aquela bem antigona, tá ligado? Aham. Uh -huh. Cada episódio é, é, é uma brisa diferente, é, é uma história bem fechadinha, sabe? O Mandalore pega muito disso, cara Caralho, isso conversou muito comigo, tipo assim, eu assistindo falando assim, caralho, se eu fosse um moleque e visse isso daqui, ia ser, ia ser a minha série favorita, acho, da vida, velho. Porque é muito bom, velho. Tudo isso conversa com diversas franquias, tipo, que estão tentando, sabe, levar ao máximo do episódio. Tipo, você tem Velocirioso. E começou uma coisa, tipo, se renovou... Aí, hoje em dia, estão realmente querendo tipo, abraçar naquilo que eles viraram, né? Tipo assim, eu, eu não, não gosto de Velozes Furoso, do que ele virou hoje em dia, mas, tipo assim, eu não tiro o dos caras de tipo, querer fazer o que eles querem, entendeu? Tipo, abraçar daquilo que tipo, eles construíram, sabe? Que eles estão querendo levar,
0: entende? Acho que o Velozes, mano, o é o exemplo perfeito, tá ligado? Ah, até o seis, estava tava todo elenco, tá ligado? Mas você vê que os caras começaram a perder o... Não o feeling, o amor por aquilo, pelo jeito que era feito, tá ligado? Virou uma franquia, tipo assim, de ação e luta. Porque, tipo... Sendo que existe... Mano, existe muita coisa pra ser explorada no universo de, de Velozes e Furiosos, ao meu ver, pelo menos. Eu acho que a insistência em deixar toda a unidade, o bloco em conjunto ali e não perder aquele produto... Acabou desgastando as coisas. Tipo, óbvio que eu vou ver, tá ligado? É da hora, mano. Oh, tem carro... Tem carro pulando entre de prédio, velho. Tem testosterona voando nas coisas. Mano, é da hora como ação, como produto. Só que quando você olha Velozes 1, 2, 3, 4, você vê um carinho muito grande pelo que tá sendo construído, pelo universo, sabe? Eu não sei.. Não sei se eu tô viajando nisso. Ou tipo. Mas pra mim tem muita franquia, foi por esse caminho e acabou se perdendo. Pra mim transforma Critiquem ou não, eu gosto de Transformers, tá ligado? Eu gosto de Transformers 1, 2... E tipo, eu acho que muita coisa acabou sendo jogada fora também. Novamente, de um universo que tinha uma poderia ter uma expansão muito diferente, um contexto muito diferente. E vou puxar um gancho... Nada a ver. Nada a ver, eu não sei se você assistiu. Mas eu acho que o exemplo perfeito é uma noite de crime. Você já assistiu a, a série e os filmes?
1: Não, eu só assisti o primeiro, mas eu tô ligado que tipo. Você conhece o conhece filmes. Virou bem galhafão,
0: né? Então, tipo, eu, mano, eu acho, eu acho a ideia de uma noite de crime fantástica, tipo, dos filmes, tá ligado? Eu tenho minhas dúvidas sobre execução e tal, mas são filmes que eu sempre coloco pra assistir e acho demais. Aí anunciaram que ia ter a série, mano. A primeira temporada da, da, da série, tipo, as duas temporadas contam histórias diferentes, tá ligado? A primeira temporada da série é tipo uma versão estendida da noite de crime. É um negócio aprofundado, tá ligado? E ela não é tão boa. A segunda temporada, eles decidem contar meio que antes entre duas noites de crime. E o que, que eles vão contar? Eles vão mostrar o efeito psicológico que tem nas pessoas da noite de crime. Você vê tipo assim, o um moleque que não era agressivo, sendo violentado na noite de crime. E... E virando agressivo. E o governo tentando cobrir isso. E você vê gente pesquisando sobre agressividade. Você vê gente, tipo assim, manifestando racismo dentro dos bairros. E, tipo, sendo, sendo colocado no dia máximo na noite de crime, tá ligado? Você vê estudos que vão falar que a noite de crime não alivia a, a violência e sim só aumenta. E, tipo assim, eles decidem pegar... A, a história original, eles pegam o universo e apresentam um olhar totalmente novo sobre uma noite de crime. E eu acho que a segunda temporada da, da série é infinitamente melhor que qualquer coisa que eles já fizeram em filme.
1: Cara, eu não manjo nada de uma noite de crime, mas... Você não acha que esse lance deles conseguir se aprofundar melhor na história é, é por estar, tipo ter a oportunidade de ter uma série, sabe, de poder
0: contar uma história maior, ter um desenvolvimento maior também. Eu acho que acho que não só por isso, porque a primeira temporada eles tinham o mesmo tempo, tá ligado? E foi ruim. Acho que o, o trunco vem de conseguir olhar para aquele universo e pensar tipo assim, não sei. Ah, vamos pensar em em Transformers, tá ligado? Ah, chegou um robô, a gente teve uma guerra. Chegou robô de novo, a gente teve outra guerra. Chegou robô de novo, a gente teve uma guerra. É, parece que não existem consequências disso, sabe? Aí você vai, sei lá, você olha uma noite de crime e tipo, mano, é um festival de matança todo ano, tá ligado? Todo ano morre gente, não é possível que no outro dia esteja tudo normal, não é possível que as pessoas estejam bem. Então eu acho que os caras terem essa sensibilidade de ir, de ir pra essa ótica, deu um, um gás na, na série. Eu acho que Vingadores bebe muito disso, tá ligado? O Vingadores, a franquia da Marvel, faz tanto sucesso, fez tanto sucesso, porque tudo que acontece no primeiro filme... Ah, tá, eles destroem Nova York e tal, e muita coisa só passa, tipo, pô, a cidade não se construiu do nada. Mas você vê como aquilo impacta os personagens nos outros filmes, tá ligado? Você vê o, o Tony Stark com crise de ansiedade, você vê o que acaba acontecendo em Guerra Civil... Então, eu acho que as franquias que têm sucesso elas conseguem ter muitas, muitos olhares diferentes sobre o seu produto, sobre o seu universo.
1: O próprio Soldado Invernal também faz uma autocrítica, auto né? Tipo, aquela sociedade secreta que é a Shield, que ao mesmo tempo pode ser um próprio título no pé. E você vê, principalmente, dessa visão de querer tipo, comentar em cima dos acontecimentos da, daquele universo, né? Na visão do, dos irmãos russos, né? Você vê, tipo, até o, o. Acho que até o. Guerra Infinita, você vê, tipo assim, sabe, esse querer de comentar. Os heróis sempre acabam vencendo, mas no Guerra Infinita eles acabam perdendo. Eu acho que o principal gás de o Guerra Infinita ser melhor que o Ultimato é esse lance do final, né? É um final tipo assim, vai te deixar incomodado. Você sabe que no futuro todo mundo vai votar, vai tudo se ajeitar, e se ajeitou, né? Só que, mesmo assim, a gente não consegue não se impactar com aquele final. Eu então, falo que Guerra Infinita
0: tá. é muito melhor que Ultimato, mano. Guerra Infinita, não, Guerra infinita é um dos poucos filmes, tipo, da Marvel, que eu já não tava tão hypado com filme de herói, tá ligado? Que eu assisti, hypei e falei, meu Deus, que filme bom.
1: Você chegou a assistir no tempo? Não, eu não assisti a Ultimato, né, mano?
0: Tipo, eu, eu, eu enrolei tanto que eu fui assistir... Eu, tipo assim, Guerra Infinita, um mês antes de sair... Ultimato, tá ligado?
1: Cara, eu tive a oportunidade de assistir os dois no cinema. E sabe o lance de todo mundo gravou auditório de cinema, tipo, vibrando quando o Capitão América pegou o martelo, ou quando chegou os portais abrindo e todo mundo saindo e tal, tipo, fez aquela luta gigantesca. No Guerra Infinita já teve, tipo, aquela sensação. tipo pra mim, aquilo daí não foi, tipo, assim, algo uau, que inovador, que, pô, que vibe, que vibe meio descritivo, tá ligado? o primeiro foi muito melhor, acho que nesse quesito, principalmente, tipo assim é... é a primeira vez que eu senti assim, como se todo mundo tivesse gostando do mesmo filme, sabe, tipo assim a pessoa que tava na
0: minha frente tava conectado só, só pelo sabe, abafado da voz dela, tipo assim Mano, Entendeu? é que Ultimato, ele se torna um filme de consequências sobre Guerra Infinita, esse é o negócio essa é a pira eu acho, que, eu acho que é uma decisão inteligente, e eu acho corajosa também, da Marvel fechar tudo como eles fecharam, tá ligado? Eu acho que, depois de tanto tempo, fazer tudo que eles fizeram... Eu era, eu era meio chatão foi isso, eu não dava muito braço a torcer, não. Mas, eu acho que eles escreveram aí a maior... Eles revolucionaram o um mundo de super-herói, de quadrinho, tá ligado? Eles se tornaram isso um bagulho da cultura pop, e... no nível inalcançável, mano. Porque você pensa antes de, sei lá, 2009, 2010... Você tinha a trilogia do Batman, do Christian Bale Ali, ponto, tá ligado Aí ah, Christian Bale? É, o ator no caso Que era, é do Renola, né, que é todo Sim, aquele filme seria. sério Com aquela roupagem Que a gente é meio, meio distante, tá ligado Hoje você ter Thor Você ter Viúva Negra como elemento De novo, inserido dentro da cultura Pop, é Mano, é a Marvel a genialidade Dela No, MC, no universo tende tá ligado
1: Mano, hoje em dia é fácil O Thanos é muito maior do que qualquer vilão De qualquer filme de cinema Tipo, sei lá, maior do que o Dark Vader tipo, muito fácil Vai ter muita mais gente que vai conhecer o Thanos Seja por meme, qualquer coisa, mano Minha mãe conhece o Thanos, tá ligado? Sim, mano, é, é
0: Eu acho que, tipo assim Hoje, a Marvel é o que a O que a DC era nos anos 90, tá ligado? Porque Eu ainda acho que a DC tem uma construção muito forte, mano Você escuta Batman, Mulher Maravilha e Superman não, não tem como não saber quem é, tá ligado?
1: Mano, eu acho que a Marvel vai além. Então, né? a
0: Marvel hoje, principalmente no nosso público... acho que no público mais velho... Obviamente que esses filmes chegaram, esses filmes chegam, tá ligado? Só que nos, no público dos nossos pais... Sei lá... Mano, Superman ganhou muito filme naquela época. Batman ganhou muito filme naquela época, tá ligado? Eles só não viveram universos estendidos dessa forma, mas... É uma época que praticamente só descer fazer as coisas.
1: Sim, sim. Mas eu acho que a Marvel vai além porque eles conseguiram construir, sabe, o um universo, sabe? Porque tipo, todos os filmes conseguem conversar com a mesma história. É muito bizarro isso. É uma visão de, de marqueteiro, né? Mas ao mesmo tempo é, é louco. É a primeira vez que a gente realmente viu uma saga que passa por 10 anos em mais de 20 filmes,
0: entendeu? É, e é muito. muito do feeling deles se resgatarem depois dentro de série. E mano, e tipo. Acho que essas séries que a gente tá vendo. É lógico que sempre existiu spin-off de alguma coisa. Sempre existiu, tá ligado? Mas a gente vê essa revisitação, tipo, cobra cá e voltar pra falar de cara de kid, mano. Em um momento onde a gente tá vendo tanta coisa ser reacesa Acaba, mano, acaba tendo influência do mercado, tá ligado? Não tem como, os caras ressuscitaram um negócio de heróis Os caras ressuscitaram Star Wars, tá ligado? Existe um caminho, mano O próprio Senhor dos Anéis com, com Hobbit ganhou vida, tá ligado? Ressuscitaram Harry Potter O ruim disso é que fica meio difícil de...
1: Claro que sempre vai surgir coisa nova, inovadora, tipo assim Não vai beber de fonte antiga, mas fica mais difícil né, a gente, a gente esperar que algo inovador bombe, porque é meio que, tá ficando muito mono, monopolizado, tipo, em cima da Disney tá ligado, em cima dessas grandes corporações que estão comprando direito autoral de qualquer grande obra é, pop, eu,
0: tem o um monopólio também. vai
1: acabar virando algo chato, sim mano, por isso que, tipo, não sei se chegou a ver Duna não. o trailer de Duna vai não, sair, eu acho que ano que vem, é o diretor do Bridge Runner, o último que saiu ou ah. Denis venenou, esse cara é... Esse cara é manjo aqui, fumado, pra tá caralho. Mas eu espero muito que esse Duna novo, tipo... Consiga alcançar um público que hoje em dia a gente... o Que hoje em dia um Star Wars tem, um Vingadores tem. Porque é uma, uma coisa nova que merece o um look forte, cara. Porque é muito, muito da hora aquele universo. O, Mano, é o próprio Blade Runner, é velho. Difícil. Sim, velho. Só que o Blade Runner é uma história muito fechadinha e é mais... É, é uma coisa assim que poucas pessoas vão
0: ver que né? não é mano eu Ah, mano, eu acho que, eu acho que atingiu o grande público, principalmente porque ele ganhou muita relevância por causa da fotografia, foi um negócio que minha irmã assistiu, tá ligado? Sem ter assistido o original também.
1: Tem também o lance do original, né? Que é a fama trouxe, É, é aqui lance de rever também, a história Mas o que eu tô querendo dizer, tipo. Eu não sei se você chegou a ver, mas tipo, nos anos. Eu não lembro, acho que 80, 70. Não, deve ser 70. O, tinha um, um cara que ele queria fazer um dona, mas era tipo um dona piradaço, velho. E aí ia ter mais de 4 horas de duração O Salvador Dali ia participar do filme O, o Pink Deus. Floyd, eu acho que ia fazer trilha sonora Ia ser um filme muito louco E meio que tipo não rolou, porque tipo, assim era um nível... O, o filme, na época, tipo, ia custar um vigoroso ultimato hoje em dia Só que naquela tipo, época o pessoal meio que torceu o nariz pra esse tipo de coisa né?
0: Aham
1: E aí acabou não saindo Aí o, o, o de hoje em dia, não tem essa piração nível que ia ter esse DUNA dos anos 70, mas ao mesmo tempo vai manter a essência do que é a história, tipo, a história é muito original, cara. DUNA tem potencial de conquistar muita gente, de, tipo, ir pra grande massa, tá ligado?
0: É que, é, foi um produto que não foi, né, mano, porque, tipo, você tem Karate Kid, cara Karate Kid já, já acertou muita gente quando foi lançado. Mano, você tá falando, eu só tá lembrando. Tem Mad Max, tem Jumanji.
1: Mad Max eu nem sei se vai ter continuação, mas o Jumanji. Putz, o Zaturi ia ser um bom filme pra ter continuação. Não, se bem que o Zaturo, o primeiro Zaturi também é perfeitinho, né, velho? Acho que nem que sabe mexer.
0: Zaturo é... é fechadinho, mano.
1: E tipo, é uma parada pra criança, mas ao mesmo tempo. Não é uma parada pra criança, é igual o Jumanji.
0: É tipo Ponte para Terapia.
1: Caralho, os caras é um estão excelentes. Tem um, um filme você chegou a ver, aquelas crônicas de Spadewick.
0: Ah, eu tô ligado.
1: Esse, esse ia ser um bom filme pra ter continuação. Viu o que, que a gente volta falando, né? A gente quer muito saber uma continuação. Mas ao mesmo tempo, ia ser melhor uma coisa nova, não ia. Tipo,
0: às vezes revisitar o universo de outro jeito, tá ligado?
1: Eu sinto essa necessidade, não tem como a gente evitar, tipo, a gente querer que o, o homem de ferro o... Pô, sei lá, qualquer coisa que eles continuar assistindo tendo Vingadores. Do
0: jeito que era, né? Meio
1: que vai continuar, vai todo mundo assistindo. Não vai ser a mesma vibe, mas muita gente vai querer continuar assistindo. Só que, tipo assim, ia ser melhor uma coisa nova, tá ligado?
0: Eu, eu gosto da decisão do, do Miles Morales. Pô, verdade, velho.
1: É a mesma essência, né? É um Homem-Aranha, né? Mas eu acho que traz o, uma carga nova, entendeu? Pra parada, tipo, é... É a mesma essência, mas ao mesmo tempo não é, tá
0: ligado? Sei lá, vai ter muito... Vai, mano, vai ter muito filme de herói ainda pra sair. Vai ter muita história que a gente já conhece pra ser contado. E acho que o que todo mundo quer é não ver as histórias da mesma hora, Que é o que a gente, é, li, que a gente mais, elogiou, mais elogiou em Cobra Kai, tá ligado? Eu não quero ver os pais do Batman morrendo de novo. Eu não quero ver as histórias que eu já conheço, tá ligado?
1: E você consegue ver isso exatamente na... se refletindo, acho, que hoje em dia nas né? obras. Você vê que ninguém quer mais mastigar a mesma coisa que tá mastigando há 40 anos, entendeu? Não dá mais, né? Pessoas não. querem coisa nova, entendeu? Tipo, muita, muita franquia já virou aquele, aquele chiclete que você colocou na boca e já ficou sem sabor. Você só quer guspir e pegar um novo chiclete, tá ligado? Eu acho que é por isso que Shazam e
0: Aves Rapina ganharam tanto espaço, mano.
1: Pô, o novo Batman também tá seguindo uma vibe totalmente diferente. É, vai ser a mesma história Já é, sei lá, o sexto, o sétimo Batman que a gente tem Mas vai ser uma história nova Dá pra esperar muita coisa desse, desse mundo Batman Eu acho que dá pra gente até esperar muita coisa do, do corte lá do Zack
0: Snyder pô. Zack Snyder? Você confia no Zack Snyder?
1: Eu confio, oh, cara, eu gosto demais Não, não, não me impede eu me comprometer aqui, mas eu gosto demais de Batman vs Superman
0: Mano, vou, vou contar um negócio eu também, velho. Eu não entendo o que as pessoas odeiam o Batman vs. Superman. Eu Versa também. Eu, eu, eu acho que eu fui no cinema duas vezes ver esse filme. Não, de verdade, eu entendo quem odeia. Ele é cheio de frases de efeito. Ele é clichê. A história é fraca. Mano, tem o Batman o Superman se batendo. Tipo assim, pra mim, ver aquilo no cinema... Na... Caraca, tá certo. Um criptonita kripto, aqui tal, 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 soco na cara, tá ligado?
1: Bicudando o cu de
0: tudo, cara me foda. E eu gosto de como eles questionam a autoridade do Superman. Ah, não, não sei explicar, tá ligado? Mas, tipo, é um mundo que... Você entende? O mundo da Marvel, ele abraça os heróis muito mais fácil. Uhum. Eu entendo, tipo, aquela cena do, do Bruce Wayne vendo, vendo o Superman atravessar o prédio, tá ligado? E destruir tudo. E ele protegendo a criança. Ah, like Dragon Ball, né? Sim, mano. E, tipo... É o, é o que eu falei de das consequências, mano. Você vê a cidade sendo quebrada ali. Você vê, você vê as pessoas com desespero. Mesmo, mesmo que eles estejam fazendo bem, tá ligado? Tudo tem suas reações. E, mano, não sei. Eu, eu gosto dessa parada. Eu gosto muito do Homem de Aço também. Nossa, aquela cena dele saindo no soco que ele... É, que é a cena do que dá origem ao Batman vs Superman. Que eles acabam com a cidade. Que ele quebra o pescoço do cara no final. Que chega a fazer aquele track.
1: Não, e você percebe que o Homem de Aço, ele conversa muito com a nossa geração, velho, tipo, demais. É, é uma história que brinca muito com o arquétipo de invasão alienígena, superioridade, entendeu? Tipo, esse lance de questionar a superioridade de Superman, está desde o Homem de Aço, quando tem aquela parada de questionar a superioridade de quem tem razão, porque foi justamente o que levou a conseguir destruir. Tipo, final o Krypton acabou se destruindo, entendeu? E aí tem o, uma história totalmente diferente do que era aquele Superman, sabe? Bom moço,
0: bonzinho que tem no, do, do Christopher Reeve. A própria cena do pai dele morrendo, mano. Eu acho... Ah, não sei, velho. Eu, eu gosto. Eu... Desculpa, eu gosto de Zack Snyder. Eu não sei se você gosta de Watchman, mano, do filme. Eu gosto. Aí eu go... Mano, sem palavras. Eu acho gosto de eu
1: não, eu vou falar uma coisa que também é polêmica. Eu prefiro mais o filme do Ótimo do que a série. Porque para mim a série é totalmente cagada, velho. Eu, eu acho que o arco que vale a pena é só do do Who The Justice lá.
0: Mano, é outro resto, outro é exemplo pesado. aí, mano, que tenta trazer uma visão nova sobre uma obra já conhecida.
1: É conhecida em aspas, não é tão conhecida, mas como é conhecida, né, com... agora. Ficou. É, é a minha opinião. Eu não acho que assim, o um, um ótimo é a série seja, tipo, algo genial que merece levar o os tudo acho que só aquele episódio merecia sabe, que foi até indicado todo mundo elogiou, porque aquele episódio é muito bem acertado, mas acho que no contexto da, da, da série em geral a, a série não tem muito no que dá ela não não te apresenta mais nada do que aquele episódio pode apresentar ela, ela não comenta sobre porra nenhuma, ela só quer fazer aquelas bizarrice dela e esperar que você ache aquela série super inovadora ou super, sabe, inteligentona na frente do tempo. Tipo como é que o Rick Morge tá virando hoje em dia, entendeu? Uhum. Eu, eu já não consigo ter a mesma vibe que eu assistia, tipo, sei lá, na primeira temporada, a segunda. Acho que já uhum. eu, assisti,
0: mim... eu assisti a quarta nesse sentimento, tá ligado? E qual é a crítica do episódio de hoje? Vamos! Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Simpsons até hoje. Porque ele não se propõe a absolutamente nada. Cara, eu, eu prefiro mais Surf Park, cara. Mas eu acho que o Surf Park, Park acabou bebendo dessa fonte, de tipo assim, das pessoas falarem, não, o Surf Park é o proibidão, tá ligado? E, e alguns níveis, ele, ele começou a querer se perder, só que Simpson se manteve tão linear faz... Com propósito nenhum por tanto tempo
1: É, só que eu, eu acho que eu, 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 eu não gosto mais de acompanhar Simpson Porque eu, é, eu gostava de assistir Criança por ser um desenho, entendeu Hoje em ah. dia eu assisto Simpsons eu, eu não consigo ver um episódio inteiro tipo, Eu acho meio não me pega, entendeu eu acho que me pegava quando eu era criança porque era um desenho George Park me pega Porque ele caminha meio que entre é, é, Eles estão querendo comentar Sobre a vida americana igual Simpsons Simpson, de tipo, fazer crítica dele e só que eles conseguem fazer um humor negro sem ser aquele humor babaca que é do Family Guy, entendeu? Ou, ou, ou daquele American Dad, sei lá, ele uh -huh. é muito bem, cara, tipo, escrito, tipo, no, no nível de, de conversa entre personagens que, <risos> sei lá, o pessoal pedindo, sei lá, o, o pai do Caio pedindo pro Tom Cruise sair do armário Aquilo dali não tem nenhum contexto, entendeu? Tipo assim, é, é puramente jogado. Só que você ouvindo aquilo, tipo, você consegue rir tanto daquela parada. Tipo, você se pergunta por que, que eu tô rindo disso, entendeu? Ou quando eles comentam sobre é, transgênero. Nossa, esse episódio é genial. Eu não sei se chegou a ver, mas o pai do Caio ele, tipo, ele quer eu virar um golfinho. golfinho é, né? e o e o eu acho que ele quer virar um jogador de basquete.
0: Mano. Sem meme nenhum, eu lembro certinho, eu devia ter uns 12 anos quando assisti esse episódio.
1: Os jogos, os jogos do South Park também, cara, eles bebem da referência do South Park num nível que, tipo assim, você não consegue distinguir, entendeu? Tipo, literalmente a obra tivesse pulado de outra plataforma, de tão bizarramente
0: que elas se completam. O pessoal elogiou muito, eu não joguei o The Stick of Truth, né? Tem o... Tem, tem dois, também, né, tem, tem o, o dos super-heróis eu, eu não joguei, eu não joguei nenhum Mas falam que é bom, mas mano A gente tem que sentar um dia pra falar de desenho Cara, é verdade, a Camila quer marcar o um episódio do... é, Ela vai falar do, de desenho japonês, xd Avatar é desenho? Ou anime, eu não sei, não sei É que exatamente. é americano, né É americano também
1: tudo é desenho, né, Putz.
0: Vamos fazer um podcast sobre o live action de Avatar Pô, pior que o Ian falou que
1: assistiu Eu, eu lembro de ter falado pra ele esse tempo Que eu tinha visto no... na sessão da tarde Esse tempo passou Aí eu só assisti o começo e falei assim: Nossa, mano, eu não lembrava que era tão
0: ruim. Eu não é assistir não, mentira, tô coragem.
1: Cara, se você for assistir, eu acho que você vai achar muito,
0: muito, muito ruim. Não sei, mas pra mim foi. Você leva muito a sério, entendeu? É, eu tô ligado que tem. É, tipo, eles tentam trazer mal papo político pros bagulhos. Sim,
1: o, o mesmo cara que fez esse Avatar foi o cara que fez o Fragmentado, aquele vidro também, sabe? O chamalão, acho que é o nome dele. Foi ele,
0: mano. Shy, mano. Esse cara tem um monte de filme é, foi esse mesmo. confuso, não é? Tem um filme considerado cult. Esse mesmo.
1: Aí eu não sei se chegou a ver o vídeo. O vídeo é a mesma coisa. Tipo, ele, é uma... ele quer fazer um... Sabe, esses filmes de reunião de super-heróis? Só que ele quer se levar a sério naquela parada.
0: Ah, mano, o vidro eu gosto. Eu vou defender vidro aqui.
1: Ah, eu não gostei, não. Mano, eu tava muito no hype. Achei, tipo assim, ia ser o filme super herói mais foda. Acho que foi em 2018, né? Mas... Puta, mano, é muito broxante. Mesmo. Ah, mas
0: você achou que ia ser filme de super-herói?
1: Não, eu sabia que não ia ser um filme de super-herói necessariamente. Só que é broxante, porque, tipo assim, eu esperava que o filme não fosse só se passar naquela porra daquele sanatório. Porque é. ele não tá comentando porra nenhuma. Mano, fragmentado é melhor, tá esse é o um negócio. O fragmentado se passa num lugar só, mas ele tá comentando tanta coisa ali, que tipo, você fica assim, caralho, mano, que bagulho louco. Mas é mais Corpo fechado também. Co não, sim. Corpo fechado é foda. E o, e o vidro que era pra ser uma parada sobre o, o personagem do Samuel o Jackson, tipo, acaba sendo sobre ninguém. É só sobre aquela porra da questão da foto.
0: É verdade, né, meu irmão. Eu não sei se é porque eu gostei eu gostava dos outros, aí eu fiz x falei, ah... Não, eu gosto pra caralho também dos outros. Mas Atendeu que... o que eu esperava. É que eu acho que eu não tinha tanto hype, tá ligado? Eu acho que, pra mim, posso ser decepcionante nisso, mas... Eu acho que o, o segundo filme do Ariaster lá, Ari Aster, o Midsommar, é muito mais decepcionante do que, do que assistir dito mano. Porque eu gostei muito de Hereditário, tá ligado?
1: Eu concordo com você. Eu acho que o Midsommar tem os seus momentos, acho que de... Tanto que tem um texto naquela Calavera, mano. tem. Falando. tem. Eu, eu não sei se ficou muito claro, porque parece que eu defendo os dois. Na minha visão, quando eu reli... Mas eu prefiro mil vezes Hereditário do que Mitzomar, principalmente pelo motivo de Mitzomar querer ser, sabe, aquele exemplo cult pra caralho de filme de terror. O Hereditário já não, não tem essa pretensão, acho
0: que ele queria ter, entendeu? Uhum. Eu acho que o Hereditário ele, ele é desconfortável e ruim por, por ele mesmo, tá ligado? Em essência. E o Midsommar, ele se propõe a isso e começa a ficar estranho.
1: Mas a pira, a pira do Eriester é, é você se sentir desconfortável, cara. E eu não sei se você chegou a ver, ele tem um curta, que é sobre um filho, sobre um pai e um filho. Tipo, o filho desde pequeno, ele tem um um amor reprimido pelo pai, E aí, tipo, isso vai crescendo. E quando eles tipo, estão na fase adulta... o, o o filho se casa, só que o pai e o filho meio que viram amantes, é, é, é muito desconfortável esse, esse curta e, e isso tem muito do, do DNA que ele tá passando nos filmes, tipo, hereditário tem um nível de desconforto bizarramente principalmente naquelas maquetezinhas e o Mitsomar é, é aquele desconforto que, tipo, não não te faz querer continuar assistindo, tipo, Desanima de tá vendo aquele filme. Que... Mas
0: você concorda que às vezes o desconforto no Midsommar parece que ele existe só para existir? Só por existir. Sim, tipo? sim. Sem é. propósito nenhum, a, a um ponto de às vezes fica até estranha a experiência, tá ligado?
1: Não, eu, eu acho que assim, ele devia ter algum motivo, tipo, sei lá, a mina. A mina que corta os pelo cubiano e coloca lá no chá do cara, sei lá. Deve ter alguma coisa ali que, tipo assim, só cinéfilo com aí mais de 200 vai conseguir explicar mas assim, eu, eu acho que tinha muito mais do da pretensão do diretor de tipo assim, falar assim, porra Vou fazer aqui um filme aqui que vai ser cabeção, tá ligado? Não, não vai ser um filme da hora.
0: Mano, sabe como que eu vejo esse filme? De verdade. Eu eu não li nada sobre a criação e tal. Parece que ele sentou e se propôs a fazer uma coisa. Porque, tipo assim, o filme começa muito bem, mano. Quando chegou no meio, ele falou assim, pronto eu não tenho mais noção do que eu tô fazendo. <risos> eu também acho. Porque, mano, o, fi oh, o filme começa muito bem, as pessoas começam a sumir e tal mano, tem muito mistério. Aí você fala, vai estourar o negócio. E, tipo, beleza. Que o filme não precisa estourar. Não precisa. Ele até tem, tá ligado? Só que, não sei, me parece tão previsível as ações e as coisas que vão acontecendo. Mas, no final, se, tipo assim, você sente que é a mesma vibe do hereditário do
1: Só que só muda os acontecimentos. Gente, tipo, aquilo meio que parece muito mais broxante. Porque você... Você sabe que é feito pelo mesmo diretor, tipo, ele só quis dar aquele lance do, do ápice do, do espetáculo dele no final, e, tipo assim, não tá querendo comentar porra nenhuma. Porque, tipo, aquilo ali parece muito mais supérfluo. Sim, mano. Dele, dele querendo se achar que é. Que é muito superior naquilo ali que ele tá fazendo, entende?
0: Mano, porque, tipo, você fala, nossa, agora vai chegar a vez que vai ter a simbologia, eles vão explicar esse negócio, mano. É agora, tá ligado? Tem, que tudo vai fechar, entendeu? Aham, uhum, e não fecha. É tipo. É uma religião que tem um culto que eles matam pessoas, eles fazem oferenda, tem um negócio lá, e o cara levou a mulher pra seu pra seu negócio e acontece por isso, fica por isso.
1: É, quase a mesma coisa que o, o hereditário comenta também, né? Só que o hereditário é muito bem acertado porque ele usa da, das nossas próprias crenças, né? Entendeu ele brinca eu, tipo, com a dualidade a, a do,
0: da esquizofrenia ali também, né?
1: Porra, nesse ponto também, cara. E... Tem também todas as mensagens subliminares, né, tipo o nome lá do, do demônio, tem toda uma mitologia por trás dele E tipo assim, se você para, acho que tem um frame que no, no quarto da menininha lá tem o, o, o nome escrito ou, ou tipo, tem umas mensagens escritas, bem louco no Eu mito, Tem maior, não sei se negócio tem, de bruxaria,
0: assim. né Mano, sabe, de verdade, sabe que eu assisti a primeira vez vendo Hereditário, quando fala aquele negócio de bruxa? Eu me senti, tipo, um universo super expandido de atividade paranormal. Sério? Mano, porque todo filme tinha aquele negócio das bruxas, lembra? Sim, sim. Então, pra mim, parecia que, tipo assim, era uma história que tinha escapado daquilo. Eu sei que todo filme de bruxa não tem a ver com aquilo, mas do jeito que foi explicado, não sei. Eu tive essa sensação quando eu vi, foi uma referência que veio na minha cabeça.
1: Eu não sei, pra mim, Hereditário foi uma parada muito única, que... Eu não sou muito fã de terror, porque o terror meio que caminha sempre pro, pra mesma coisa, né? Do jump cut, tá ligado? Aquele susto que, tipo, um bicho é, pula na, na frente jump scare. Da, da tela. É, eu assisti o It 2, cara, tipo assim, tem um susto lá que pra mim, porra, eu, eu acho que é o melhor jump scare que eu já vi no cinema, mas o, o filme inteiro ele não. ele
0: não se sustenta em cima do terror que ele quer ter. Tipo, o primeiro eu acho muito mais da hora, tá ligado? O primeiro eu acho muito mais da hora e porque, sei lá, não, um filme, não, um filme, não como um filme de terror, como um filme de exploração, parece uma aventura, tá ligado, das crianças. Eu acho que essa é a parte mais da hora. O segundo, mano, ah, nossa, a hora que eles estão derrotando o vilão é muito
1: paia, véio, não tem como, eu ser muito decepcionado assim mesmo. Eu acho que o segundo também tem muito da, da vibe, né, porque é, é criança, não é nem a vibe Stanger Things, querendo voltar lá na... Aqueles filmes que a gente não assistiu, porque a gente assistindo a gente sente uma vibe, a gente não viveu essa época, entendeu? pra gente ter essa nostalgia. Mas tem a vibe de ser uma aventura Sessão da Tarde, mas ao mesmo tempo é um filme de terror super denso, tá ligado? E no segundo filme você não tem essa vibe, você só sente os caras cresceram e eles querem tipo. Fazer um, um filme muito mais violento, muito mais gráfico, só porque os caras são adultos e agora eles podem. Tipo, fica muito mais parecido com Anabelle,
0: Annabelle, essas paradas. Sei lá, eu acho muita... Nossa, não sei, as, a cena de suicídio, as coisas, tudo muito problemático nesse filme. O
1: grande herói do filme que eles querem passar, né, é o cara que suicidou. Tendo que ninguém, nenhum dos personagens parou pra pensar, porra, por que a gente não se junta e vai lá no funeral? No, no funeral do cara, né? E aí no final eles querem tipo, pregar em fatia em cima. Cara, tomar no cu.
0: Mano, esse livro, tipo, eu tenho um amigo que é muito fã de Stephen King, né? Esse livro tem um Mordinho infantil, tá ligado?
1: Ah, eu fiquei sabendo.
0: Sei lá, eu. Eu nunca. Eu nunca li, mano, porque também é um bagulho que tem quase duas mil páginas. Você chegou a ver nada Mano, eu, eu vi faz muito tempo e recentemente eu vi Doutor Som.
1: É, você falou pra ver Doutor Som, na
0: verdade. Eu não, não procurei ainda com. Tá? É legal, mas não, eu não acho aquelas coisas geniais.
1: Então, o Iluminado eu acho foda pra caralho, mas eu acho que genial vai depender de como a pessoa vai tá indo, cara. Porque tipo assim, é, é um filme de terror muito diferente, tá ligado? Eu acho que principalmente pro, pro nível da época, sabe? É uma pira, tipo assim, muito única do diretor. Ele não quer pegar uma vibe que, tipo, todos os filmes estão seguindo. Uhum. É, ele só, tipo, capturou aquilo dali Do que é terror pra ele, do que é pavora pra ele E ele, tipo, inseriu numa obra, entendeu? E eu acho que isso que faz o terror virar terror Acho que isso que fez o Hereditário ser o Hereditário
0: Sim, velho, acho que é Hereditário, ele é... Ele, ele acho que ele dialoga mais com a gente Como, como ser humano, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto, tá ligado? Toda estranheza, toda repulsão. E consegue hoje.
1: brincar com o misticismo sem ser aquela coisa de galhofa, tipo o Fred Goury. Não que seja ruim, mas eu acho muito desinteressante esse tipo de filme.
0: Um dia, um dia a gente vai fazer um podcast, eu vou, eu vou ficar defendendo filme ruim por três horas, porque eu tenho essa capacidade. <risos> eu, mano. Não... Esse de freio eu não vejo tanto. Mas eu, eu vejo muito terror ruim, velho. Muito terror ruim. Você não tem noção.
1: Tipo, trashão mesmo.
0: Aham. Uhum, um ensaio do absurdo, tá ligado? aí é isso.
1: Mas aí tem diferença, né? Tipo, a, a obra que se aceita como trash, né? E a outra que só quer, tipo, você ser... Aquilo que tá querendo, tipo, entrar na, na vibe da indústria, entendeu? Tipo, pra mim, a Anabelle é
0: isso. É, a Anabelle é muito isso. Mano, é que... Sabe o que, que a Anabelle, ela surfa num hype? De... Provocação do mal, mano, que foi, foram filmes que foram muito bem, tá ligado? Que yeah, é do mesmo universo, né? É, então tipo, as pessoas estão... Ha... Eu assisti o né, do cinema, mas... mano, sei lá, eu achei paia, tá ligado? Não é um negócio que me pega, mas defenderei filmes ruins de terror. <música>
1: mano, você chegou a lutar alguma coisa quando você era mais pequeno? Nada.
0: Nunca, nunca tive coordenação com essas coisas. Né?
1: Pior que eu sempre tive interesse, mas sempre isso foi negado a mim, entendeu? Acho que por isso que eu tenho é, essa ambição de ter um corpo magro e eu, eu não quero ter um corpo magro. Eu sempre busco tipo, ou engordar ou querer tipo, fazer academia. Tipo de coisa. Um dia eu vou, vou começar a treinar, eu não sei qual, mas um dia eu chegarei lá em breve. E cara, eu queria, tipo, só puxar o papo mesmo, só pra finalizar, que eu queria muito falar da luta do Mike Tyson, tipo, o cara voltando, sei lá, nos 50 e poucos anos, tipo assim, o cara parece estar no, no, no ápice da, da forma física dele, literalmente cara, ele foi o, o campeão mais novo, né, a ganhar o cinturão dos pesos pesados, cara, tipo, 34 anos depois o cara, mesmo assim, tá no nível é, tão alto quanto daquela época, é bizarramente absurdo.
0: É, eu nem tenho muito o que comentar, porque eu não acompanho muito. Mas eu acho muito louco, uma lenda do esporte, tá ligado? voltar e se propor a lutar.
1: E é uma personalidade conturbada, como o pessoal do Cabra Kai. E, cara, eu acho que ele é um bom exemplo. De, tipo, as pessoas sempre têm uma boa oportunidade de recomeçar. Claro que o Mike Tyson fez coisas assim, que são realmente... Que a gente deveria realmente condenar atitudes dele do passado,
0: mas hoje em dia ele também serve como uma grande inspiração pra muita gente. Fala pra todo mundo aí que não briguem na rua, que forem aprender arte marcial, não bata nos amiguinhos, respeito sempre aí, assiste a série que ela é boa, velho, é isso aí.
1: Assiste tudo que a gente falou e leia os
0: textos cara. bebam
1: muita água pessoal, pratiquem atividades físicas, a gente, eu não sou o melhor exemplo pra dizer isso porque eu não pratico, mas pratiquem, vai fazer bem pra vocês. Sim. Fique com Deus e até o próximo.
0: Tchau.